0: Hola, bienvenido o bienvenida a Anímate, el podcast donde escucharás temas del día a día o que alguna vez has tenido en mente. Se platicará desde la duda que salió en el desayuno hasta la duda existencial del momento. Mi nombre es Alan, acompáñame en estas pláticas y yo lo que te digo es, anímate a escucharlo. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día? ¿Qué tal va tu semana? ¿Qué tal va tu mes? Yo espero que bien. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! a ah, ¡Anímate! Gracias por escucharme un jueves más. Y este jueves quiero traer un tema que siempre me ha movido desde que soy pequeño, que es el amor. Yo creo que a más de uno nos ha movido el amor desde que somos pequeños. ¿Pero de qué manera nos ha movido? ¿Nos ha movido de una manera positiva? ¿Nos ha movido de una manera negativa? ¿Le hemos hecho mucho caso? ¿O simplemente nunca le hemos hecho caso? Aquí yo a ti te pregunto, ¿qué es el amor para ti? ¿Te gusta o no te gusta? No digo un tipo específico de amor en estos momentos. sino ahorita, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Cómo lo percibes? Yo el amor lo percibo como un sentimiento muy bonito en la vida que da momentos muy dulces, que te hace, te hace sentir feliz, que te da muchas energías para hacer cosas que, que no te imaginabas. Claro que hay muchos tipos de amor. Aquí voy a decir algunos, no van a ser todos porque a lo mejor no conozco todos, no los sé explicar y estos son los que por lo menos ahorita tengo en mente. El primero es el amor a la familia. El amor por las personas con las que vives, por las que has convivido desde pequeño. Quienes puedes decir, tu papá, tu mamá, hermanos, hermanas, que son como la familia núcleo. Además, eh, tu familia que de vez en cuando ves. Obviamente, a veces te puede sacar de quicio, pero son tu familia y te van a apoyar en, en cualquier momento que lo necesites. Después, pasamos a el amor de una mascota. No importa si a perro, y gato, conejo, iguana... Lo que sea, ¿no? Es un amor muy bonito, que sí se siente diferente a un amor en familia, porque simplemente lo sientes. No, no encuentro palabras para describirlo, pero pienso yo que la mejor manera de describirlo es con, con el momento de que tuviste un día muy pesado, un día muy cansado, trabajo, escuela, lo que sea, llegas a tu casa cansado, estresado, estresada. Y ahí está tu mascota moviéndote la cola si es un perro, mirándote con odio si es un gato pero sabes que te quiere, sacándote la lengua si es una iguana, diciendo chicheñol si es un conejo, lo que se pueda, ¿no? Es algo muy bonito porque sabes que la alegras el día cuando llegas a tu casa. Después de el amor a la mascota, el siguiente amor que tengo en mente y creo yo que es uno de los más importantes, si no es que el más importante es el amor a ti mismo o a ti misma. Es un amor por el que a veces peleamos mucho porque no sabemos cómo tenerlo. Más que nada por bastantes factores sobre también que impone la sociedad que a lo mejor no te sientes tanto. De que no, no te sientes feliz de cómo eres o con, con, con tu forma de ser física, mental, emocional. Es, ese sí es un camino bastante larguito, pero que no es imposible. Me gustaría tocar eso en algún futuro. Y ahora... El amor en el que este episodio se hablará, el amor de pareja, uy el amor, te hace ponerte corazones en tus ojitos, ver a la persona como si fuera todo para ti, te hace hacer locuras, te hace hacer cosas que nunca pensaste, no todas las veces son buenas, pero ya que te pregunté qué es el amor de una manera general para ti, explicándote algunos tipos o bueno bajo mi punto de vista y así te pregunto ¿para ti qué es el amor en pareja? ¿qué significa para ti? tal vez es imposible el no tener amor en general en tu vida porque el amor a una mascota, familia, hacia ti mismo, hacia ti misma puede existir pero el amor en pareja puede existir, puede que ahorita exista puede que no Puede que siempre, siempre haya existido. O puede que nunca haya existido porque lo hayas evitado. Yo, yo a ti te pregunto. ¿Para ti qué es el amor? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué lo has evadido? Yo lo veo como algo muy bonito. Un sentimiento que... Es irrepetible, es único y no se va a repetir con diferentes personas. Cada persona va a querer de diferente manera, va a amar de diferente manera. Así que pues lo vas a sentir de mil maneras en toda tu vida. ¿Ya te pusiste a pensar un poquito la respuesta a la pregunta que te hice? Ahora, pregúntate, ¿qué impacto ha tenido el amor en pareja en tu vida? ¿Ha marcado mucho, ha marcado poco? ¿Se recalca o no? En mi vida sí se ha marcado, sí se ha recalcado. He hecho cosas muy locas por amor muy divertidas, otras que, que no tanto, me, 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 me aloca mucho el amor, es algo que desde pequeño me mueve, desde pequeño soy una persona muy amorosa, muy sentimental, llegó un momento que lloraba por todo, ahorita no tanto, <risa> pero sí es algo que me gusta sentir que no cortaría de mi vida. De que he conocido a personas que no quieren saber del amor nunca más en su vida. Por una mala experiencia. Y simplemente no se dan cuenta que están cortando una parte importante en la vida. Algo muy bonito. Y si alguna vez no, no has sentido eso del amor, pues... El título del podcast lo dice, anímate. No digo que busques una relación. Este tipo de situaciones simplemente llegan, se dan, son bonitas. O por lo menos conmigo pasó así, de que cuando le he buscado, no han salido bien las cosas. Simplemente vive tu vida, tranquilidad, no, cier no te cierres las puertas y, y verás cómo las cosas cambian. Después de esto, te voy a hacer, te te voy a hacer un montón de preguntas. ¿eh? Así que este podcast es para que te pongas a pensar un poco. Alguna vez me imagino que te han contado tus abuelos sobre cómo era el amor en su momento, ¿no? Del cómo cómo te lo ilustran, el cómo a lo mejor fue su primer sus fueron primeros novios, o sea, primerizos o, o no pasaron tantas parejas, se casaron, duraron muchos años o todavía duran muchos años. Y por lo menos conmigo sí me, ha, sí, sí me ha pasado más de una vez de pensar qué bonito tener una relación tan duradera, que no importa las cosas que pasen en tu vida, no importa Toda la locura que pueda pasar en ella... La persona va a seguir estando a tu lado. Obviamente no estoy hablando de una manera muy general... Sobre el lado bonito. Porque también ha tenido varias cosas pesadas. Pero nos centraríamos en... El lado positivo en este momento. Después... Hablando de ese tema de los abuelos, tú si sí te lo has preguntado, si ¿Sí te lo has pensado de, de cómo lo hicieron o te has puesto a, a pensar qué bonito que sigan así, de que te cuentan sus situaciones, sus, sus vivencias, sus experiencias de cuando estaban más jóvenes y te quedas como de wow, qué bonito, a mí me pasa. Después de que te hice esta pregunta, ahora para la siguiente. ¿Cómo percibes tú el amor en la etapa de tus padres, de tus tíos? Esa etapa. ¿Cómo sientes que era el amor en esos entonces? Yo siento que había un poquito más de libertad porque si nos vamos, si vamos a una retrospectiva de muchos años, te das cuenta que antes era de, le tengo que pedir la mano al señor, de, o sea, le tengo que pedir la mano de la chava al señor para poder casarme con ella, o mucho tiempo atrás de, todo y una vaca, y dame a la esposa, dame a tu hija, espero que nunca haya pasado eso, pero creo que lo vi en alguna película o, o algo así si es que pasó, pues que mal pedo, <ríe> pero como que ha ido relajándose en ese aspecto el, el estar con alguien, así que ya, ya regresando hacia la etapa o la, ya hablando sobre los padres, yo sí me pongo a pensar que era un poco similar a como era con los abuelos, simplemente que a lo mejor ahí tuvieron más parejas salían, mejor salían más, ya no había tantas limitantes, pero que aún tenían, más, como que se veían más ganas de casarse, de animarse, de hacer cosas, de aventarse, de no tener miedo, ¿no? De hecho, algo que a mí se me hace muy bonito y muy curioso sobre mis padres, es que una vez estábamos platicando sobre pues, cómo se casaron, ¿no? Obviamente más que nada el cómo se lo pidió, porque creo que nunca se casaron por la iglesia, nomás por el civil, ahí es donde una vez nos dijeron que estaban, espero no cambiar mucho la historia, pero tengo la idea, <risa> Que un día estaban, creo que comiendo o, o platicando nada más y, y simplemente dijeron, no, pues vamos a casarnos. Y si fue como, no, pues va, vamos a casarnos. Y ahí fue como, primero lo dudé como de un, ay, ¿a poco sí? ¿A poco así nada más fue un, pues vamos a aventarnos y ya como un ingesu Ya después me puse a pensar como de un, eso fue ya tiene unos años, pero ahorita sí me pongo a pensar de que es un vaya Qué padre y qué bonito que no estuvieran organizándolo, no estuvieran planeándolo, simplemente no fue... Para empezar, no fue en un ambiente de estrés, en un ambiente que, como te lo pueden a veces pintar las películas, que es perfecto, simplemente fue algo cotidiano, algo normal, y fue como, pues, vamos a casarnos. Y sucedió en algo tranquilo, sin presión, y, y sucedió. A mí se me hace muy bonito eso. ¿Tú tienes alguna experiencia similar que... Que quisieras compartir. Ya, ya pasando por la etapa de los abuelos. De los padres. Yo me pongo a pensar. ¿Cómo es el amor hoy en día? Obviamente tiene muchas más libertades. Es muy padre ver esas libertades. Con, con todo lo de que no importa de dónde sea la persona. De países, estados, como sea. Puedes conocerla, andar sin problemas. Al igual que lo de la comunidad LGBT. Que obviamente sé que me faltan letras, pero la, no, no, la verdad es que no me acuerdo. Pero espero que agarren la idea de que cómo se ha desarrollado eso tan bonito. Que no importa con quién estés. Lo importante es sentir. Lo importante es amar. Y, y nada más. Eso es algo muy bonito que veo en esta, en esta generación. Algo que se ha ido desarrollando poco a poco y que ha tenido un impacto bastante significante. Hay gente que lo acepta, hay gente que no, pero con que las personas sean felices y no se les haga daño es suficiente. Ahora hablando en general, ¿qué ha pasado? Muchas veces que he podido platicar con conocidos, amigos, familia... de, de esta generación aproximadamente... ya muy pocos se quieren casar, muy pocos se quieren juntar... como que del 100%, 30% se quieren juntar y 10% se quieren casar. Y si es como, pues, ¿qué pasó? ¿Qué traumas pueden llegar a tener en la cabeza para no quererlo? Obviamente puede ser un poco desgastante exhaustivo, Era estar pensando eso pues a la edad de los 20, pero es bonito generarse una ilusión, no importa que tengas o no pareja, es bonito tener esa ilusión en mente, pero parece que cada vez menos se animan a hacer ese tipo de cosas o más que nada animarse a hacer cosas, yo percibo a la sociedad con miedo, porque tiempo atrás, hace 5 o 6 años, empezó a leer la, como que la segunda época emo Obviamente sin esas sin ese tipo de peinados Sin el fleco A lo mejor sí, pero tampoco que se pintaran Simplemente como que empezó la época emo 2.0 De que se notaba mucho en las redes sociales De que podía salir con las personas Y también se sentía como que esa vibra triste De no quiero estar con nadie Que no importa qué pase No van a seguir adelante en ese rollo del amor Si sí, es como de un vaya, qué intenso y seguramente tengo esas ideas porque me metió un poquito a eso algunos ayeres, ¿no? Pero no es, yo siento que no es una manera tan padre de vivir. Uno se sale de eso y conforme va avanzando, como que otro rollo, otro rollo cambió de hace poquitos años para acá. Que es el... Es estar animado, estar animada de... Quiero una relación como que esa época Emo 2.0 fue un... No estoy listo, me acaban de romper el Cora, bye. Y ahora desde hace unos pocos años para acá, un par o, o menos, de que estoy listo, quiero empezar una nueva relación con alguien. Puedes ver en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en muchas otras redes sociales donde puedes compartir tu opinión o, o fotos o lo que sea, de cómo muchas personas añoran tener una relación. De que ves escritos que solamente pasan las cosas una vez en la vida, de que simplemente no... No te la puedes pasar triste todo el momento de tu vida. Que la persona que la persona indicada en llegara en algún momento mientras tú sigues trabajando en ti. De que yo quisiera que pasara esto, esto y esto para, para poder compartirlo con la persona. Como que muchas indirectas directas de, oye, quiero una relación. Me gustaría tener una relación. Y ahí es un poco contradictorio porque, se, como lo dije un poquito antes, se nota el miedo. Porque ese es como que el lado positivo. El lado animado de yo si quiero una relación y me voy a aventar a ella. Pero una cosa siempre es decirlo y otra cosa es actuar. Porque tiene que haber un equilibrio entre las palabras y las acciones. Muchas veces he escuchado también la frase de no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy muy, muy ocupada, no tengo tiempo que perder. Dime, dime a qué vamos para ver si me aviento o no. Y ahí es como de wow, wow, wow. Para empezar... Obviamente la sinceridad tiene que estar completamente puesta en la mesa para poder ver qué onda. Y también que tampoco puedes estar tan, tan a la defensiva de... Ah, pues me vas a quitar mi tiempo... Pues entonces no, si es como de, oye, no conoces a la persona, tienes que darte ese chance de conocer a la persona. Nunca vas a saber si la persona vale o no la pena si no te das el chance de conocerla. Y eso requiere un poco de tiempo. Y obviamente tenemos el tiempo del mundo, lo tenemos, tenemos muchísimo tiempo, pero preferimos mil, millón cosas antes que hacer eso, que conocer a alguien. Puede que la cabeza no te lo permita, aunque... De estar en una relación, a lo mejor la cabeza no te lo permite. Y posiblemente todavía no estás listo, todavía no estás listo. Al igual que evadirlo con, con un chingo de alcohol, un chingo de cosas muy muy fuera de lo común o, o algo que simplemente buscas para poder llenar algo. Son bastantes cosas que es como de un si sí quiero pero me da miedo y si es como de oye, ¿qué, qué pasaría si, si mañana se acaba el mundo y, y, y lo sabes y tienes 24 horas como de pues, pues ya no me doy tiempo de conocer a una persona mejor me mato? Pues no, o sea, no, no manches, no, no creo que sea la mejor solución, no creo que muchas veces por, por un rato me he puesto a pensar, ¿por qué el miedo? ¿Por qué hiciste ese miedo de una manera indirecta? ¿Por qué? ¿Por qué? lo es? Obviamente, si no hay sinceridad, ahí es donde te vas a dar cuenta de qué pedo, ¿no? Si no hay algo que te emocione si es como de un, pues, pues aquí hay algo malo. Así que, pues, ¿qué pasa, no? Pero aquí es donde te pones a pensar, ¿por qué pasa el miedo? Y el, a la única respuesta que he llegado hasta ahora es el pasado. El pasado puede ser muy pesado, te puedes aferrar mucho a, a eso. De que puedes llegar a tener una obsesión por el pasado del cómo te sentías, del cómo, cómo las cosas no son como lo eran ahora, sobre el cómo eras feliz y no sabías, esas típicas frases que, que dices, qué pedo, del cómo cuando son muchas primeras veces con una persona te van a marcar y te van a marcar bien. La cuestión está en que tienes que seguir adelante con todas esas marcas, tal vez la Primera vez que te enamoraste, la primera vez que pasaron, que fuiste a, a tal lugar con tal persona, la primera vez que te sentiste amado, te sentiste amada. Son muchas primeras veces. Puede empezar mucho si así lo quieres, porque si sí te puede estar eh, rondando la cabeza una y otra y otra vez. O incluso también las primeras veces que fue algo negativo y, y te lo recuerdas como con coraje, con desprecio. Y tampoco está bien. En algún momento todos tenemos que soltar lo que estemos sintiendo, lo que estemos viviendo. Porque si no... ¿Qué estás viviendo? Sí, sí parece una pequeña o gran obsesión a, a, al pasado. En ese mood te puedes encontrar a muchas personas que sufren de eso mismo. Con bastante inseguridad por alguna persona, por muchas personas. Y pues tal vez ahí te des cuenta que no, no, no está tan padre el, el vivir de esa manera. Obviamente es un proceso muy grande salir de, ese, de, de, de un hoyo así. Porque en el círculo social o en el círculo en el que estoy y puedo ver, pues es difícil, es, es complicado, pero se sale adelante. El miedo siempre está presente, pero tienes que, que ganarle al miedo de, de alguna manera. Obviamente llega un punto en el que te desesperas y, y es ese punto donde, donde puedes llegar a querer todo, ¿no? De, quiero quiero ya quiero salir con otra persona, quiero animarme a, a conocer a una persona, pero el problema es de que, no sé si sea, sea nosotros como sociedad, que queremos todo rápido, fácil y sencillo. Lo queremos todo de golpe. No sé qué onda de que literal parece que conoces a la persona, te, mandan, te pasan su currículum, su historial de vida, su historial de relaciones, si tiene algún vicio. Y es como de... ¡Ah, no, gracias! O sea, eso, eso jamás va a pasar. Ese tipo, ese tipo de situaciones no van a suceder. Tienes que animarte a conocer a la persona. Tienes que aventarte a las cosas. Obviamente hay, hay mucho miedo porque... Pensamientos negativos van a, van a inundar tu mente, pero tienes que seguir, si no, no es, no es vida. Obviamente eh, la falta de compromiso también afecta mucho. Como no hemos tenido esa sensación de tener un compromiso tal, no estoy hablando de todos porque no conozco a todo el mundo pero simplemente más o menos lo que he podido ver es sí si es como de un falta de compromiso, falta de lealtad, todo parece desechable, de que si no es con este va a ser con este, y si no es con este va a ser con este, y así toda una vida. No es algo que, que esté padre, porque somos, somos una generación que, que dicen que lo de lo que somos más comprensibles y así, que hemos logrado muchas cosas también en esto del amor, como lo decía, de la comunidad, pero al mismo tiempo sí es como, de oye, ¿qué pido? Si no, si no sueltas el pasado, nunca vas a poder seguir avanzando. Y... Puede haber muchos, muchos factores porque para empezar las películas, la ideología, luego la ideología que tenemos del amor es de películas, de las películas de antes, de la de la época, por ejemplo, de la época de Dorada del cine mexicano que... Eran películas muy bonitas, mucho amor, mucha risa, hay películas muy padres, a lo mejor nuestros abuelos tenían esas, esas ideas o a lo mejor no, nuestros padres que, que empezaron a salir películas un poquito diferentes, nuestra generación, el, un poquito generaciones como le decía hasta los 30 años, que empezaron a salir películas, empezaron a salir series donde el amor se veía muy hermoso. La típica ideología del amor Disney, que todo va a ser perfecto, que todo va a ser hermoso, que no va a tener un final, de que no va a cambiar y de que todo va a salir muy bien, de que de pronto va a llegar todo y tú vas a estar feliz y es como de un... ¡Verga! ¡Tranquilos! ¿no? O sea, está chido tener esa idea, pero eso es una, una utopía y la utopía aquí en la vida real no existe. Simplemente... Sabes las cosas que tienes que hacer. Que de alguna u otra manera el amor muta. Todo en esta vida muta. Todo cambia. Para bien o para mal. Dependiendo de la perspectiva que tengas cambia. Al igual que el amor. Y el amor no cambia para mal, cambia para bien. Porque cambiamos como personas, cambiamos como individuos, crece, crecemos como personas. Así que, tarde o temprano va a cambiar eso. Un amor más maduro. Siento que también muchas veces se quedan en un amor inmaduro. Un amor de manita sudada de secundaria. Simplemente las cosas tienen que cambiar. Pues obviamente hay más responsabilidades, pero igual hay muchas más libertades. Y eso está muy padre. Es cosa de, de ver ese lado de la moneda, de ver todo eso que te puede dar. Yo quiero terminar este podcast diciéndote que va a sonar muy redundante, pero anímate. Si es que si es que estás con la cabeza dando vueltas porque una persona se fue y simplemente ya no está, porque él, él ella tomó la decisión de irse, trabaja en ti, poco a poco. Ve que si la persona se fue, a lo mejor él tuvo la culpa, tú tuviste la culpa, pero no es para que estés en el martirio de mea culpa, mea culpa, mea culpa, porque tampoco esa es la solución. Si tienes que ir a terapia, hazlo. Es muy gratificante, es muy padre. Sal, conoce. No te aferres al recuerdo de una persona. Porque es eso nada más, un recuerdo. No vale la pena el, el estar esperando algo que jamás va a llegar. Tampoco idealizar de que, de que va a ser el amor de mi vida. Porque también el estar esperando cansa... Y puede llegar a matar el corazón. De cierta manera. A, aviéntate a conocer personas. No evites eso del amor. De verdad, no lo hagas. No porque tenga proyectos. No porque eh, me la voy a pasar de fiesta. No por mil y un cosas que has escuchado. Y hasta a lo mejor has dicho. También lo he dicho yo. En algún momento. Vas a dejar que eso no entre. Porque hay, va a haber muchas situaciones en la vida. De que cuando menos te lo esperas. Vas a conocer a una persona. Se pues van a empezar a hablar chido. Y se van a terminar gustando. Pero por alguna u otra razón. Te puedes llegar a hacer para atrás. Por ese miedo. De ay, no quiero que me lastimen. Ay, no quiero que pase esto malo. Ay, no quiero que... O sea, aguanta. Apenas se están conociendo. Y ya estás pensando en cómo va a terminar todo. No manches. De verdad. Anímate. Aviéntate. Hazlo. Conoce. Vive. No hagas, no hagas que se vaya eso del amor. Y al mismo tiempo te digo que, que no hagas toda tu vida ese amor. No gires toda tu vida... En torno, en ese amor Eso es un plus, no tiene que ser un todo Trabájate también como persona Y en su momento llegará Y si tú ya saliste de, de todo eso De todo ese rollo de extrañar a la, a la persona del pasado Y ya estás conociendo a personas Pero simplemente no se da Pues tranquilo, tranquila Las cosas se van dando poco a poco A lo mejor hay lecciones que vas a tener que aprender A lo mejor hay lecciones que vas a tener que ir aprendiendo Con Difcon Conociendo a diferentes personas, viendo sus puntos de vista y simplemente no teniendo miedo. Si tú tienes miedo para empezar algo, significa que no estás listo o no es la persona. Y si la otra persona no tiene, no, no, no tiene esos, esas ganas, esos ánimos de decir, pues sí, si sí, me aviento, la misma respuesta. No niegues el amor en tu vida, pero tampoco lo hagas todo. Es algo muy difícil por todas las canciones tristes de amor, de desamor, canciones bonitas también, que existen que... Te haces identificarte. Al igual que películas, series, libros. Son muchas cosas. Aparte que este tema del amor se escucha muchísimo en las redes sociales. Se escucha en muchos podcasts. ¿Cómo puedo sentirme mejor porque me dejó mi novio me dejó mi novia? ¿Cómo puedo dar el siguiente paso? ¿Me siento triste porque no encuentro a alguien? O sea, son varios temas, vivencias, experiencias, voces que... Que he podido ver, escuchar, percibir. Y si es como de un vaya. Podemos estar tan bien o tan jodidos. Y esto no sé si sea una mayoría o no. Simplemente es lo que he podido ver. Todo esto es mi opinión. Es lo que he podido ver. Pero sé que hay gente que sí se anima. Que, que sí hace tales cosas. Que sí se casa. Que, que ha pasado por todo eso y están bien. No te digo sé como esa persona, ¿no? Simplemente que si estás luchando sobre todo eso, trabaja y en algún momento te sentirás bien. Habrá personas que tendrás que dejar en el camino, pero pues es parte de crecer, Timmy. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Fue un podcast un poco intenso. Creo yo. Pero. Ya quería hablar de este tema. Me ayudarías mucho. Compartiendo este podcast. Con tus amigos. Amigas. Compañeros. Publicándolo en. Redes sociales. Compartiéndolo con tu familia. Para que esto. llegue a muchas más personas. Y. Se rían conmigo. Se pongan a contestar. Este tipo de preguntas. Como el podcast de hoy. Simplemente. Si ven un buen día reírse de lo que estoy diciendo. De mi voz. De lo que sea. Pero me ayudarán mucho compartiendo esto. En la descripción de, del podcast dejaré lo que es Twitter y, y también Instagram. Por si quieren compartir alguna respuesta de sus pregun de las preguntas que hice. Y para que no quede de más. Se los recuerdo. Es mi opinión. Es como lo percibo. Puede que esté mal. O puede que alguien más se siente identificado. Para terminar la recomendación de esta semana. Va a ser una serie que a mí me, me ha gustado mucho. Ya la he visto dos veces completas, Son cuatro temporadas cinco temporadas, es eh, de BoJack Horseman, yo la recomiendo verla en inglés, Está en Netflix, véanla en Netflix. Eh, ¿De qué trata un poco? Para no hacerles tanto, tanto spoiler, simplemente es una serie animada para adultos, no digo que tenga eh, desnudos, simplemente toca temas un poquito más como la depresión, las adicciones, el no sentirse chido para la vida, pero son, son animales amorfos que hablan, también hay humanos, o sea, lo que me gusta de esta serie es de que toca temas de la actualidad, los Toca con una crudeza tal. Y que te dejan pensando. Además que cada personaje. De los principales. O de los que están ahí. Se desarrollan de una manera muy padre. Yo sí se las recomiendo. Y ahorita que todavía son vacaciones. Pues échenselo un ratito. Con esto yo me despido. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en otro episodio de Anímate. Bye bye.